0: Die Welt und wir
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Und heute? Geht es?
0: Ja, weiß um ich, wer sagt es jetzt? Ich,
1: ich um mal. und immer.
0: Vertrauen? <lacht> oh, nee, ja. Das, ja. ja gut, nee, aber genauso ist das, also Vertrauen ist heute das Thema ne? ähm, Und ich vertraue ja fest darauf, dass du das äh, Psychologische hier fest in der Hand hast, fest im Griff hast, fest im ja. Blick und den Überblick und überhaupt
1: Ja, da kannst du dich vertrauensvoll ne? anlehnen.
0: Wie wir hier so sitzen als Pinky und Brain <lacht> Oh Gott, Ihr könnt, also, jetzt, ihr könnt jetzt raten, wer wer ist. <lacht> ich für meinen Teil halte mich ja leer, mehr auf der pinky seite Wenn man dich nicht so weit unter der Schärfe... Aber denen
1: geht es ja auch um die Weltherrschaft, ja, ne, eigentlich.
0: Äh, was, äh, mir mir geht es um die Weltherrschaft? Nee,
1: denen. Pinky und Brain geht so, um die Weltherrschaft. Ja. Ähm, mir, also würde es mir nicht so direkt gehen. Ich, aber hätte bestimmt den einen oder anderen, den ich empfehlen würde.
0: Achso, Reichweitenmäßig finde ich, finde ich Weltherrschaft gar nicht schlecht. Naja,
1: anderes Thema, sprechen wir über die Bullet Points. Was erwartet euch hier <lacht> heute? Ähm, worum geht es, wenn wir über Vertrauen sprechen? Und vielleicht, wenn ihr euch entschieden habt, uns zuzuhören zu dem Thema, dann werdet ihr wahrscheinlich gerade euch angezogen fühlen, fühlen weil ihr ein Thema mit Vertrauen habt oder weil ihr gerne einmal so ein Roundabout über das Vertrauen, Ursprünge, Hintergründe wie wir vertrauen, warum wir vertrauen und wie wir einen Verlust von Vertrauen, also von negativerfahrungen für uns verändern können oder vielleicht auch ein neues Vertrauen ähm, umwandeln können. Und ja, tatsächlich bekommt ihr von allem etwas, was ich jetzt gerade eben genannt habe. Also was bedeutet es zu vertrauen? Wird etwas sein, womit wir euch, mit euch starten? Und da geht es einmal um den persönlichen Kontext, Kontext aber halt eben auch um, äh, um vielleicht auch nochmal die Klärung von Begrifflichkeit oder auch die Bereiche, wo wir Vertrauen auch gesamtgesellschaftlich finden.
0: Hm. Wie, ähm. wie wichtig Vertrauen auch im, im äh, Firmenkontext vielleicht ist. Mhm.
1: Mhm. Genau, ja, klar. So
0: relevant, relevant ist. Aber äh, ich würde sagen, wir fangen wahrscheinlich dann erstmal an, wie Vertrauen, also was das überhaupt ist, Vertrauen, ja, mhm. was es da so gibt.
1: Bindung, Urvertrauen und so weiter, ne? genau das sind wie, so Themen.
0: Genau, wie, wie das entsteht, ne? nämlich durch, durch Bindung, wie, es gibt ja so das, das früheste Vertrauen, was dann da an Bindung an den Vater, Bindung an die Mutter und so, und wie da entweder Vertrauen oder vielleicht gestörtes Vertrauen entstehen kann.
1: Mhm. Und ähm, also in welchem Rahmen wir da gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein. Ich möchte da gerne auch über... Abhängigkeiten, vielleicht auch, ich finde das ganz gut, damit das so ein bisschen greifbar für euch wird, halt auch zu sehen, wo gibt es vielleicht Verletzungen, ohne dass die uns bewusst sein müssen und ohne, dass wir da auf die Suche nach Schuldigen gehen, das ist ja eher kontraproduktiv und auch nicht in dem Sinne, Vertrauen aufzubauen, aber sehr wohl kann es mal ganz gut zu so sein, ähm, einen, eine, einen Status Quo zu erheben über unsere Väter und unsere Mütter und hat eben auch zu sehen, wo sind vielleicht da in unserer Verwirklichung, also als Mensch, ob ihr jetzt Mann oder Frau seid, vielleicht eben äh, ist da also noch Nachholbedarf, wenn mhm. es um eine Wunde geht. Ne? Also man spricht dann da in der Psychotraumatologie von der Vaterwunde oder der Mutterwunde und ich finde das ganz schön, also da kriegt ihr so einen kleinen Eindruck, was vielleicht eben Überschriften sein können, die für euch dann interessant sind wo es Bezüge gibt zu, eure, zu eurem Grundvertrauen in das väterliche oder mütterliche Prinzip und wie ihr das für euch jetzt vielleicht in diesem Leben als Mann oder Frau eben verwirklicht und lebt. Hm. Ja, Willst du noch was zum Firmenkontext sagen?
0: Nö, also was, was ich ja ganz interessant finde, also ich, dazu würde ich später äh, noch ein bisschen mehr drauf eingehen, mhm. ähm, eben auch für alle unter euch, die sich so über das Arbeitsleben Gedanken machen. Und, ähm, und ich finde es einfach ganz spannend, äh, wie relevant Vertrauen in diesem Arbeitskontext einfach ist. Ja. Mhm. Jeder kennt das, wie er zu höchsten Höhen aufsteigt, wenn er plötzlich sich in einem Umfeld befindet. Also ich kenne es alleine in meinem Beruf, wenn ich meinem Spielpartner, also meinem Schauspielkollegen, Kollegin äh, sehr vertraue, kann ich plötzlich äh, viel besser, man sagt immer, man ist nur so gut wie, wie sein Partner, das kann ich dazu ganz anderen Höhen aufsteigen. Wenn mein Regisseur wahnsinnig gut ist ähm, und ich dem sehr vertraue, das hat immer mit Vertrauen zu tun. dann Kann ich ihm sehr vertrauen und ähm, genauso aber auch in anderen Kontexten. Wenn ich jetzt irgendwie eine große, wenn ich jetzt eine große Firma habe, dann verkaufe ich ja nicht nur ein Produkt, sondern ich verkaufe eben immer auch ähm, zumindest besser mit Vertrauen. Hm? Wenn wir uns jetzt an die großen also, ich greife ein bisschen vor, aber wenn ich jetzt an so etwas wie v VW denke, wo es ja die große Lüge im Raum stand, das mhm. heißt, Vertrauen war wahnsinnig gestört. Und Vertrauen, äh, Vertrauensbruch hat dann tatsächlich äh, zur Folge gehabt, dass Aktienkurse unfassbar ge gestürzt sind, ja. Ähm, also auch da ist Vertrauen tatsächlich sehr relevant, und äh, wie das da zusammenhängt, würde ich gerne nochmal so ein bisschen umreißen. Und ähm, ich, was ich auch noch interessant finde, was wir, was wir vielleicht auch noch anreißen können, man sagt ja zum Beispiel, der Selbstvertrauen ja, ist ja auch so ein Wort. Wie kann ich das bilden? Was ist das überhaupt? Und Selbstvertrauen ist dann oft gleichgesetzt mit Selbstbewusstsein. Selbstbewusste, stark auftretende Männer haben wir ja ganz viel als Beispiele und das ist aber gar nicht so. Also das, was ich unter einem tatsächlichen Selbstvertrauen und es hat dann was mit Selbstwertung und Selbstbildung äh, Selbst, äh, zu tun mhm. und ähm, ähm, ich glaube, ich, ich bin der Überzeugung, dass wir alle in unserem Leben immer mehr unser Selbst erfahren und dann auch bilden und hoffentlich dann auch ein authentisches und nichts was wir glauben, sein zu müssen. Ähm, was dann ja nicht so ein wirkliches Selbst, sondern eher so ein geborgtes, behauptetes Selbst ist. Und ähm, ja, ich finde halt äh, interessant, wenn man Selbstbewusstsein mit Selbstvertrauen gleichsetzt und da ja Vertrauen drin vorkommt, dann ist gerade diese stark selbstbewusst scheinenden Männer, also wenn ich mir jetzt so, was, so jemanden wie diese schlimmen Politiker wie Trump, Erdogan, Putin und solche Leute angucke, ähm, dann ist denen vor allen Dingen eines eigen oder allen äh, 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 es ist einzig äh, alle einen Hang zu extremer Kontrolle und zu einem sehr geringen Maß an Vertrauen. Ja, das finde ich auch nochmal eine spannende Sache und wollte es nur, nur nochmal anmerken, das heißt, Vertrauen und ähm, Selbstvertrauen hat oft was damit zu tun, ähm, auch abzugeben und abgeben zu können an jemand anderen. Und hat nicht so viel mit Kontrolle, sondern eher was mit Loslassen zu tun, würde ich erst mal sagen.
1: Mhm, ich glaube ja, auf jeden, also es ist auf jeden Fall kontextbezogen. Ne? Es kommt immer darauf an. Also ähm, erst einmal. Mh, müssen wir eben auch sehen, es ist auch nicht sicher und im Sinne einer, einer ähm, gesunden Beziehung vielleicht äh, vorbehaltlos zu trauen. Nun, dann haben wir halt eben auch eine Abgabe von der Verantwortung. Deswegen sage ich es kontextbezogen in dem Fall, wenn wir halt eben sagen, es gibt ein Ziel, auf das wir hin- oder zuarbeiten und wir es halt eben schaffen, auch zu sehen, im Sinne eines selbstbewussten Menschen, dass es auch notwendig ist, um das Ziel zu erreichen, zu delegieren oder als Team zusammenzuarbeiten, dann können wir halt eben einen Team-Trust oder halt eben auch, und das sind wir Menschen, halt par excellence in unserer Natur. Das beste Beispiel, wir schaffen Bewegung und Veränderung vor allem über Zugehörigkeit, über Fairplay, über Teamplay, über die Unterstützung. Und es liegt in uns. Also wir kommen mit diesen dieser genetischen Anlage zum Altruismus auch auf die Welt. Die Erfahrungen sind es, die ist dann schlussendlich verändern und vielleicht dann halt eben in der, im späten Auswuchs, so kommen wir auch nochmal zu Vaterwunde, wenn es um diese großen Patriarchen geht und das kann man, das ist wäre spannend, also wen das interessiert, gerne auch nochmal Nachrichten, wenn ihr dazu echt nochmal ein bisschen Feedback haben wollt, wie stark hat das was mit Mutter- oder Vaterbindung zu tun? Da könnte es vielleicht einfach auch nochmal ein interessantes, eine interessante Interpretation geben von halt diesen, diesen Führungsnaturen. Mich interessiert das nicht so wirklich tatsächlich, also nur bedingt. Ich denke manchmal tatsächlich darüber nach und es ist natürlich schwer zu greifen, auch einzuschätzen. Ich frage mich halt eigentlich immer in der Betrachtung dieser, dieser großen und privilegierten weißen Männer, die ganze Nationen regieren, was das bedeutet für die Menschen. Also, ich, ich, ich bleibe nicht lange in der Betrachtung der Einzelnen hängen, sondern denke halt eben an die Menschen. Aber ist ist nochmal wirklich ein anderes Thema zu
0: begriffen. Nee, nee, ich fand, ich fand es auch, da muss ich mal ganz kurz einhaken, ich fand es auch gar nicht so interessant, die zu betrachten. So, also ich finde es nur ganz interessant, wo wir über Vertrauen sprechen, dass gerade bei diesen Menschen, die, äh, äh, und, ich über Selbstwertung und ähm, Selbstbewusstsein gesprochen habe, dass ich ja denke, dass gerade diese Jungs, die da denken, sie wären so unglaublich machtvoll, mächtig und kräftig, dass die eigentlich so wahnsinnig, ähm na, eigentlich sind die total lost und gestört, ähm, weil sie... Äh weil sie eben gar weder sich selbst und deswegen niemand anderem vertrauen. Also das heißt, sie kommen ja immer als die Starken. Ich muss immer an diesen Taxifahrer denken, der sagt, wir brauchen eine, wieder einen mhm. starken Mann in der Führung. Diese sogenannten starken Männer sind halt nur Pseudo stark mhm. Und das hat alles was mit auch mit Vertrauen zu tun mhm.
1: Auf jeden Fall. Und
0: einem äh, falschen Verständnis von Selbstbewusstsein. No. Nee, aber du wolltest gerade irgendwie... Nein,
1: ich, genau. ich dachte einfach nochmal, weil wir am Anfang waren zur Begrifflichkeit, weil mhm. eben Vertrauen ja so ein alltagssprachlicher Begriff ist, ne? zwischen praktisch praktischer Anwendung und Erfahrung, die jeder hat. Und eigentlich eine Begrifflichkeit ist, die sämtliche Lebensbereiche durchdringt. Also wir hören das ja überall und Vertrauen ist der Anfang von allem. Also große Banken, Banken, Geldinstitute machen sich halt eben diesen Slogan zum Programm, zum Vermeintlichen. Wie es in der Praxis dann aussieht, wissen wir. Aber das ist natürlich etwas, was extrem stark auch die Grundbedürfnisse einer jeglichen menschlichen Existenz und halt eben darüber hinaus vielleicht auch eines Wesens bedingt. Ne? Also wir haben alle das Bedürfnis nach Sicherheit, wir haben alle das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, wir haben alle das Bedürfnis, ähm, auch äh, Symbiosen und symbiotische Strukturen zu entwickeln, die unser Leben sichern. Das sehen wir im Tierreich und das sehen wir genauso halt eben auch im Arbeitsleben oder halt auch in allen ähm, ja, Kontexten, also sind Familie, Schule, Medien, Arbeitswelt, Wirtschaft, Finanzsysteme, Politik, ähm, und dann halt eben in allen Beziehungskonstellationen, im Selbstvertrauen, Vertrauen auf ähm, die Interaktion von also Freundschaft, Partnerschaft und alle Gruppenprozesse. Ne? Alle Beziehungen, die organisiert sind, auch im Arbeitsleben, soziale Netzwerke. Und das ist ganz spannend, weil wir da natürlich unglaublich viel, viele äh, Trolls haben und Hate Speeches und Bashing und so weiter weil die Anonymität uns vermeintlich halt sicher sein lässt und wir halt dann nicht mit dem gerade stehen müssen, was wir oder wer wir sind. Also wir verlieren den, die Beziehung, den Bezug. Ne? Und in der Psychologie hat das, der Begriff des Vertrauens ganz lange ein randständiges Dasein eigentlich geführt. Und ab in den 70er Jahren gab so es so ein bisschen eine Welle, wo das stärker aufgegriffen wurde in den 90er Jahren und wurde das stärker halt eben auch betrachtet in den Beziehungskontexten also Partnerschaft, Freundschaften und in der Beziehung zu uns selbst und ähm, was ganz spannend ist das schreibt Scher in seinem Buch über Beziehung und soziale Struktur Scher ein Psychotherapeut also nicht Scheer, jetzt, sondern ich dachte jetzt um Sie Sängerin ich bin hier. Hier. <lacht> nein nein <lacht>
0: Ähm, ja, ich spreche jetzt gerade über Cher. hier, die Sägerin, weiß ich nicht. geschrieben.
1: Ja. Ja, und das fand ich ganz interessant. Also es war einfach nochmal so, um euch das, die Theorie auch zu ersparen, aber ich finde es ganz interessant, weil es halt eben über diese eine psychologische Betrachtung ganz, ganz stark um, um Gemeinsamkeiten geht. Du muss ja
0: nochmal nach Cher? wie, wie jetzt geschrieben? Oh, es ist das
1: die Quelle, ist. habe ich jetzt leider. Ich habe hab ihn im Kopf, ich kann die nachreichen. Okay. Cher -E S-C-H-E-E-R.
0: Ah, E-R. Yeah. Hm. Genau.
1: Okay. Und ich meine, erschienen in den späten 90er nee, Jahren. War war Irgendwie 97, nur, 99 nur okay. schreibe ich hm. mich tot. Aber es war halt einfach so also ein, äh, genau, ich glaube Joachim. Hm. Okay. Also bitte verzeiht ja. mir, dass ich hier dann leider, das, das war für mich so im, im Flow. Ich wusste nicht, dass ich ihn jetzt nochmal explizit nenne. Reiche ah, hier aber gerne nach. Und da ging es halt eben ähm, um Vertrauen und Kontrolle. Und, ähm, und er schreibt, Vertrauen ist ein Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen. Jemand, dem alle relevanten Umstände seines Handelns bekannt sind, braucht nicht zu vertrauen. So also haben wir die Kontrolle. Während jemand, der nichts weiß, nicht vertrauen kann. Vertrauen impliziert eine risikoreiche Wahl, wobei das Risiko darin liegt, bei enttäuschtem Vertrauen persönlich negative Konsequenzen tragen zu
0: müssen. Das hört sich ja gruselig an.
1: Ja, also es hat dann so, so kann man sich das vorstellen, wird halt eben Vertrauen oft beleuchtet und betrachtet. Ganz grundsätzlich ähm, kommen wir aber dann eigentlich nicht dem Kern nah, der für uns alle, wenn wir jetzt mal intuitiv reinfühlen, was bedeutet Vertrauen, dann ist das ein extrem inniges, ähm, ein inniger Impuls, und wir haben alle ein Gefühl dazu. Also, und zwar haben wir ein Gefühl, und da gehe ich halt eben, und damit erspare ich uns dann die Begrifflichkeit, ähm, ne, weil Psychoanalyse macht natürlich auch einen riesen Bogen. Ich gehe da mit dem Milton Erickson, der hat äh, recht früh, 53, ähm, tatsächlich gesagt hat, nee, nee, Vertrauen finden wir in der Form der frühkindlichen Mutter-Kind-Beziehung als Grundlage für die Herausbildung von Urvertrauen, das in aller Munde ist. Also wir haben alle auch, ein, also ich zumindest kann das sagen, wenn ich über Urvertrauen nachdenke, das ist halt eben auch, im aktiven Wortschatz von Freunden und Freundinnen, ähm, dass es Freunde gibt, mit denen ich oder auch wir offen besprechen, dass uns ein Urvertrauen zu verbinden scheint, also ein Gefühl von ich bin mit dir sicher, das kann zwar aber auch mal haarig werden und hart hergehen, weil wir sagen uns die Wahrheit, aber es gibt ein Vertrauen darin, dass ich mich, ähm, dass ich dir meinen Rücken so wenden kann, dass ich mich darauf verlassen kann, dass unsere Freundschaft gilt, dass unsere Werte gelten und dass ähm, ähm, ich, ich mich mit dir entwickeln kann. Also wir uns hier nicht verletzen oder, oder schlimmer noch, eine Zerstörung gibt, die wir zulassen.
0: Äh, äh, nur ganz kurz ähm, für alle, die äh, den in anderen Folgen von uns mhm. noch nicht entdeckt haben oder ähm, den, der einfach kein Begriff ist, Milton Erickson ist einer der Urväter, oder einer der, der wichtigsten Figuren in der Hypnosetherapie. Ja. Mhm,
1: also, genau, also genau. Man sagt ja, vor allem auch in den 70er Jahren, ne, mit den Vietnam-Rückkehrern, ähm, gab es da wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse, mhm. auch in der Trauma und Hypnosetherapie. Ähm, ein Genuss, wer sich da vertiefen will, den es auch wirklich interessiert, ist ähm, kann ich wärmstens das Buch empfehlen. Und ähm, meine Stimme begleitet, Begleite. genau.
0: Begleitet dich überall, hin. ja.
1: Genau. Genau, das heißt, es ging ums Urvertrauen als Grundlage einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung. Versagung, Drohung, Bestrafung und das Erleben von Unzuverlässigkeit verhindern halt eben nach dieser Annahme den Aufbau von Vertrauen ganz grundsätzlich in einer der wichtigsten Lebensphasen eines Menschen. Und dieses gewonnene Urvertrauen versus Urmisstrauen bleibt dann halt eben für die gesamte Lebensspanne bedeutsam und davon kann ich tatsächlich auch in der praktischen Arbeit Lied singen und ich kenne das auch von mir persönlich. Also es gibt Dinge im Laufe meiner Geschichte, die ich für mich entwickeln musste, aus denen ich herausgelangen äh, musste, ähm, immer wieder auch über diese Reflexion und der Auseinandersetzung auch mit ähm, Gefühlen, die ich ähm, natürlich versuche auch zu vermeiden. Ja, also ich bin gern jemand, der der effektiv ist, der er auch handelt. Und in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, dass mir das versagt wird und ich mich stärker vielleicht auch etwas verlassen muss, was von außen kommt, um Hilfe bitten und so weiter, fiel mir das in vielen Zeiten meines Lebens sehr, sehr schwer. Immer noch. Aber ich werde besser.
0: Also, das, das wäre mir jetzt wirklich oh. überhaupt nicht aufgefallen. Also überhaupt nicht.
1: Ja. Naja, und so ist es halt eben etwas, also finde ich wichtig, dass also nur so weit traue ich mich hier auch ähm, im Wissen, dass das ja eine, obwohl es auch immer irreal ist, eine Öffentlichkeit natürlich haben kann, aber so frei und im Vertrauen, äh, dass ich euch schenke und leihe, ähm, in der Hoffnung, dass ihr was damit anfangen könnt, um vielleicht auch euch auf dem Weg zu eurem Vertrauen zu machen, weil Vertrauen ist natürlich halt nicht immer etwas, was ein, ein positives oder gewinnbringendes Ergebnis mitbringen muss. Ne? Im Sinne von Effektivität oder Leistung oder so, sondern einfach zu sagen, ich ähm, bin ein Mensch, ich äh, kann auch nur gut als Therapeutin arbeiten, weil ich halt eben selbst eine Entwicklung gemacht habe und um meine, meine Themenkarten weiß. Ne? Also sonst würde ich tatsächlich mir nicht trauen, und ich würde mich auch nicht beraten lassen von jemandem, der für sich da nicht seine Schlüsse auch in seinem persönlichen Leben findet. Also warum? Wohin soll das gehen, führen? Ne? Ähm, das heißt, das ist halt eben eine Betrachtung in der Theorie, aus der Psychotherapie. Das habe ich so einen langen Bogen gemacht. Aber ähm, das heißt, es wird, gibt eine ganz, ganz große Entwicklungsdynamik, wenn es um Vertrauen und Urvertrauen geht, was an das Unbewusste geknüpft ist, also das Unbewusste des menschlichen Geistes. Und wir finden das halt überall in allen möglichen Kontexten, auch wo ich gerade über Therapeuten gesprochen habe, natürlich auch beim Psychotherapeuten und Klienten, Patienten, Arzt-Patient-Beziehungen. Wir finden das in den Übergängen, wo wir unsere Familienmitglieder eben anvertrauen. In der Kinderbetreuung, wir finden das in der Versorgung von alten Menschen, wir finden das in Krankenhäusern, in allen öffentlichen Bereichen. Wir finden das im Vertrauen an die Lehrende und Lehrer unseres Lebens und natürlich auch im Vertrauen zur Technologie. Das wird auch ein Riesenthema, wenn es um die künstliche Intelligenz geht. Wie viel können wir der denn vertrauen? Und natürlich auch Vertrauen in Berichterstattung, Journalismus, Medien, politische Institutionen, ein Riesenthema jetzt äh, zu Zeiten von Covid-19. Ne?
0: In die Wissenschaft.
1: In die Wissenschaft, die vielleicht sogar fast eine neue Religion sein oder werden kann. Also das ist extrem spannend. Und dann können wir uns vielleicht auch ihr hier, euch, hier, euch jetzt gerade an dieser Stelle fragen, auf welcher Grundlage ähm, leihe ich denn mein Vertrauen oder verschenke ich mein Vertrauen? Welche Erfahrungen muss ich vielleicht gemacht haben, um wirklich zu vertrauen? Und ab wann kann ich sagen, ich lasse es los und widerstehe dem Impuls, auch vielleicht zu Recht, es kontrollieren zu müssen? Und da sind wir dann im Übergang, ähm, weil natürlich haben wir eingangs über diese großen führenden Männer der Politik in der Politik gesprochen. Ähm, wie stark ist, haben die eine Ebene noch, ähm, können sie sich das noch erlauben, in dem Gewässer, in dem sie unterwegs sind, tatsächlich zu vertrauen? Also wie dünn ist die Luft vielleicht auch in den, in den Umständen und hat eben auch den Bedingungen ihrer Macht. Ne? Weil dieser Macht antritt, ist halt vielleicht auch nicht immer sauber gelaufen, muss man eben auch sehen. Je unsauberer ich mir den, den Kampf an die Spitze ähm, geschaffen habe, desto weniger werde ich Vertrauen haben können überhaupt. Ne? Also Und da sind wir wieder beim, beim Homo sapiens, also beim Menschen, der... Ähm, Natürlich auch das kreiert, was ja eben selbst auch ähm, in den Pott wirft. Und alles schwimmt im Pool, das kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Also, wir haben ähm, in den Bereichen, wo wir ein Leben führen, was, ähm, mit, was wir missbräuchlich gestalten, im Kontakt an anderen, manipulativ, was wir ähm, aus unserem Schmerz heraus gestalten, in der Unterjochung und äh, im Vergleich und Bewertung anderer, wird natürlich immer auch ein Produkt durch den Fokus sein. Ähm, den wir auch in unserem Leben erwarten werden und auf den wir uns kontinuierlich vorbereiten und das ist natürlich auch etwas, wo wir kontinuierlich dann im Adrenalin, Cortisol und ähm, dem Fluchtangriff leben. Und auf der Ebene würde ich auch immer mit angezogenem Bein schlafen. Also, wenn ich mir so viele Feinde schaffe...
0: Mit Angezogenem Bein ist schön. Muss ich direkt an die Art und Weise denken, wie, ähm, wie Babys schlafen. Mhm. Ne, so die, mhm. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, ne? wenn ein Baby schläft, ist oft sind die Arme über den Kopf ausgestreckt und die Beine ein bisschen gespreizt und so im völligen Urvertrauen, dass es da sicher ist jetzt. Es kann da einfach schlafen.
1: Genau, und so kommen sie ja auch. Ne? Also wenn man sich klar macht, schon im Mutterleib, es gibt frühkindliche Studien, ähm. Da kann ich eins empfehlen, das finde ich sehr gut, also für die, die vielleicht auch medizinisches Wissen haben. So, jetzt geht's wieder los. Gerald Hüter äh, hat ein Buch geschrieben, oh, hier reiche ich auch nach, das ist ein Buch, wo es um die intrauterinen, vorgeburtlichen ähm, Bindungs- und Entwicklungsphasen des Menschen geht. super spannend, wirklich super,
0: super spannend. Unter neurologischem Aspekt betrachtet.
1: Ganz genau. Und ähm, Wen es interessiert, reiche ich wirklich sehr gerne nach. Aber da geht es halt genau darum. Wir kommen alle auf diese Welt und haben das eben schon intrauterin im Leibe unserer Mutter und entwickeln uns eben in diese erste Beziehung hinein im absoluten Bewusstsein, dass wir super sind. <lacht> wir sind großartig. Alles an uns. Es kann keinen Zweifel geben daran, dass wir super sind. Und genau so kommen wir halt eben. Und im besten Fall erleben wir auch ein Umfeld, das uns auch so aufnimmt ne, und uns das einfach so lange wie möglich tatsächlich spiegelt und uns diesen Rahmen schenkt, ne, diese Hülle, die wir brauchen, um dieses Wissen und Bewusstsein über uns selbst möglichst lange zu erhalten, weil wir werden Erfahrungen machen, indem wir auf natürliche Art und Weise wachsen und in, uns entwickeln, und eben es auch gewisse Wachstumsschmerzen gibt, aber Babys wissen, wie toll sie sind und ähm, in dieser Anlage kommen wir alle. Wir kommen alle mit dieser, mit dieser Erfahrung. Ähm, erst einmal, wir sind ultra toll. Und dann geht es eben weiter, wenn wir jetzt mal so eingepackt sind in diesem Bewusstsein, mit dem wir kommen, wachsen und entwickeln, wollen wir uns unbedingt ganz toll. Und wenn wir dabei unterstützt werden, dann finden wir auch weiterhin alles toll. Dann ist Kaka toll, Pipi toll, alles ist super, was mhm. aus mir
0: und von mir alles, kommt. Alles ist begeisternd, und begeisterungswürdig. Und ich bin so toll, dass, auch, äh, jede, dass ich auch absolut davon ausgehe, dass ich gut behandelt werde. Genau. Also 100 ja. Und wenn das nicht so ist, ja dann jetzt aber richtig, da gibt es ja. Gebrüll ohne Ende, <lacht> bis das endlich passiert. Aber nicht... Nicht, weil ich sauer bin oder sonst irgendwas, sondern weil ich doch so toll bin. Versteht ihr es nicht? Was ist denn los? Ich habe hier gerade dieses oder jenes Problem. Erkennt es bitte. Ich, äh, ihr seid dafür zuständig und ich bin auch total in Ordnung damit, euch maximal damit zu belasten, weil ich super bin. Ich bin super.
1: Genau. Und das ist halt dann eben der Teil wir sagen, wir, wir wagen es dem Umfeld eben auch, aus der Natürlichkeit es zuzumuten und haben den Anspruch, versorgt zu werden, stellen wir fest, dass es darauf keine Antwort oder eine schmerzhaft, schmerzvolle Antwort gibt, eine Isolation, in die wir gebracht werden oder eine Ablehnung, organisieren wir, wir uns um dahingehend, dass wir wirklich lernen, dass dieses Gefühl irgendwie nicht okay ist, nicht richtig und äh, regulieren, regulieren uns irgendwie selbst und in dem Alter, in dem er stattfindet, kann man nicht von regulieren sprechen. Das heißt, wir trennen uns von dem Gefühl. Und das ist ein erster Bruch, den wir im Vertrauen haben. Ne? Also was wir dann im Laufe dieser Zeit, also wir bringen diesen Kern mit, diese Ganzheit von diesem Wissen und diesen Bruch, den wir vielleicht dann irgendwann auch in uns empfinden, es ist immer eine körperliche und eine mentale, also eine geistige Empfindung, ne? also auch in der Aufarbeitung von diesen Vertrauensbrüchen müssen wir immer den Körper mitnehmen. Das bringt nichts. So also häufig finden wir da auch keinen Ansatzpunkt, reflektiv mental an diesem Thema zu arbeiten, sondern es geht um emotionale, körperliche Erfahrungen, die wir reframen, also in einen neuen Kontext setzen. Also
0: jetzt auch nur mal ganz kurz in diesem Zusammenhang auch mal aufzuräumen mit einer Sache. Das Kind so lange schreien zu lassen, bis es. Äh, ja, achten da müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Da ne? ne, oh, ja. muss, muss man drüber reden. Ja. Es gibt diese Ansätze gibt es immer noch bis heute. Ja, dass, Eltern, dass Eltern denken, es wäre okay, das Kind einfach so lange schreien zu lassen, bis es nicht mehr schreit. Und dann hat es das gelernt, äh, das auch alleine. Dann hat es auch alle gelernt, allein äh, klarzukommen, sich selbst zu regulieren. Das ist einfach Schwachsinn.
1: Ja, was es gelernt hat, ist, es reagiert niemand auf mein Gefühl. Dieses Gefühl ist nicht okay. Und weil wir eben im Überleben abhängen von den Personen, die uns versorgen, sparen wir Energie, indem wir uns nicht mehr wehren. Das heißt, es gibt dann eine Aufgabe, das Kind lernt halt, hier sich aufzugeben und sich maximal anzupassen. Und da sind wir wieder im Fluchtangriff. Das ist ein Kriegszustand. Ne? Also das Kind ist hier nicht sicher und er kann auch einfach nicht vertrauen darauf. Das heißt, hier sind wir dann wieder bei dieser Bindungstheorie. Nun, das sind halt... Vor allem die ersten drei Jahre, in der wir diese Bindungsorganisation und Bindung aufbauen, die dann halt eben zu einer sicheren, unsicheren oder ambivalenten Bindung, also einer Bindung, die, die nicht nachvollziehbar und nicht einschätzbar ist für das Kind. Ne? Und deswegen lernt es halt eben auch da, autark sich zu organisieren, indem es Gefühle spaltet oder sich nicht sicher sein kann, dass ähm, die Bezugspersonen zurückkehren.
0: No. Wobei ich nur noch ganz kurz für, für die, die vielleicht gerade frische Eltern sind, ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Moment, wo ich, wenn, wenn mein Kind geschrien hat oder unsere Tochter geschrien hat, dass ich dann aufspringe und sofort hinrase, weil ich denke, oh Gott, das schreit, ich muss sofort... Ähm also es ist schon okay, auch da langsam hinzugehen, man muss da jetzt nicht, ja, weil sonst Fall. die Bindung ja. total gestört ist direkt, aber ich, also worüber <lacht> ich wirklich geredet habe, ist, ist, ja, ähm, das, das, so das ist immer. die, ich das ich, also bei meinem allerersten Kind war es wirklich so, ich, ich bin hm. wirklich stand im Bett und ich bin rüber gerannt. Ähm. Also darüber spreche ich nicht. Ich spreche darüber, wirklich, ein Kind lange, lange schreien zu lassen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, bis es dann endlich resigniert und es lässt.
1: Ja, oder ganz grundsätzlich, das, ist, das wird auch nochmal ein Thema sein, wenn wir über Eltern sprechen. Ne? Auch das Thema Schlafen, Mitschlafen und so weiter, bindungsorientierte Erziehung. Ähm, all das sind Themen. Da wird es auch eine, eine, ähm, eine Folge geben, unbedingt. Aber wenn wir jetzt beim Vertrauen sind, können wir einfach sagen. Ganz, ganz grundsätzlich, diese Brüche, die wir in unserer frühkindlichen Entwicklung erleben, ähm, haben ganz, ganz stark natürlich einen Impact auf unser Vertrauen. Und es ist eine Aufgabe, die wir auch körperlich eben mitverarbeiten müssen, wenn wir im späteren, zum späteren Zeitpunkt lernen zu heilen und für uns da unsere neuen Schlüsse herauszuziehen. Meistens wird das ein Thema nochmal, wenn wir selber Eltern werden, weil wir halt dann maximal an unsere Belastungsgrenzen kommen. Also angefangen von Sleep Deprivation bis hin zu anderer Exhaustion. Ich denke da so gerade an diesen wunderbaren Clip, den uns Freunde geschickt haben von Parenting. Um, are you suffering from Sleep Deprivation? Das ist ein wunderschönes ja. YouTube-Video. Ja. Also, naja.
0: Du meinst uh, a fucking break?
1: A fucking break, genau.
0: You need A fucking break genau. ja, heißt es dann nämlich. Okay. Da wird dieses Pro Produkt, a fucking break wird beworben.
1: Genau, natürlich kein, äh, einfach nur eine Analogie äh, an alle übermüdeten, erschöpften Eltern, die, ähm, die halt wirklich an ihre Grenzen kommen.
0: Und sich nach einer Auszeit äh, sehen, sehen. Genau. Sehen.
1: Aber ne, je nachdem, wie stark es halt eben ganz grundsätzlich, ähm, wenn es um unsere Mütter geht oder El also um Eltern, ähm, bei dem Thema, je nachdem, wie stark es uns gelingt, unser eigenes Vertrauen, unseren Selbstwert, unser Selbstbewusstsein zu organisieren und unsere Gefühle zu regulieren, damit auch eure Eltern, ne, was haben eure Eltern im Vertrauen, in die Regulationsfähigkeit, ihre eigenen Gefühle mitgebracht? Inwiefern kennt ihr das? Einen wütenden Vater oder einen Vater, der sich in Luft auflöst, wenn es Konflikte gibt oder sogar in die Luft geht? Oder eine Mutter, die, ähm, die vielleicht... Ähm, Wutanfälle hat versus ähm, passiv-aggressiv sich verhält, kontrollieren. Das sind alles Dinge, die wir in irgendeiner Form irgendwo schon mal erlebt haben. Und es das heißt halt eben auch hier, müssen wir sehen, ähm, und da spreche ich wieder über transgenerationales Trauma, kommen wir auch noch zu, ähm, es gibt halt eben Themen, die wir halt, die wir ungelöst mitnehmen in die nächsten Generationen. Auch wir werden das unseren Kindern zumuten. Natürlich können wir denen den größten Gefallen tun, indem wir die Traumata auflösen, die wir erlebt haben oder die Erfahrungen, die uns vielleicht auch Vertrauen gekostet haben, ähm, äh, in der Selbstverantwortung äh, ne, und in der Übernahme von dem, das wir unser Leben jetzt heute gestalten können, nachdem, wie wir es wollen und wohin wir wollen. Und ganz grundsätzlich können wir aber sagen, je nachdem, wie stark es halt unseren Eltern gelungen ist, ähm, und vor allem unserer Mutter, die ja die erste wichtige Beziehung und Bindungsperson ist, ähm, können wir halt eben auch in dem Maße lernen, unsere Gefühle zu sortieren, lernen, mit unseren Affekten umzugehen, lernen, dass wir ähm, Erfahrungen machen, indem wir auch zwar das Gefühl, so massiv es auch sein mag, erleben können, wir aber nicht ähm, unser Gefühl sind. Oder wir nicht durch unsere Gefühle und die Ohnmacht in den Gefühlen und die Angst vor dem, was uns da erwartet, wenn wir dieses Gefühl zulassen, zu dem werden, was oder wer wir sind, sondern es einen Teil gibt, der in uns unberührt bleibt, unbewertet von dem, was wir halt gerade emotional durchmachen, erleben. Und das schafft Vertrauen zu uns selbst, weil wir feststellen, wir stehen in diesem Sturm. Der rüttelt und schüttelt uns durch und mag uns fast in zwei reißen, aber es gibt einen Teil, der immer wieder versucht, von Moment zu Moment zu kommen, immer wieder versucht seine Segel neu zu hissen, der immer wieder versucht, hat, auch vielleicht in der Beziehungsproblematik den Kontakt zum anderen aufzunehmen und zu sagen, merkst du, dass es stürmt? spürst du, dass wir halt hier gerade uns zerlegen, aber wohin willst du denn kommen, wohin willst du denn gehen, was wollen wir denn mitnehmen in diesem Sturm? Das sind halt eben Dinge, die machen uns beziehungsfähig und die schaffen auch dann Vertrauen zu Freunden, zu Partnern, weil es halt ein Grundfest gibt, was nicht zerstört werden kann durch all die Affekte, Impulse, Ersatzbaustellen wie Affären, beispielsweise partnerschaftlichen Beziehungen, nenne ich das immer eine Ersatzbaustelle, ähm, erst einmal, ne, wenn es nur darum geht, dass es ein Outsourcing gibt von Bedürfnissen und, und Erwartungen oder Needs, ne, die, die eine Affäre einem anbieten kann beispielsweise, es sei denn, man lebt ein Modell, wo das abgesprochen ist, dann ist das wieder ein ganz anderes Thema, ne? Das heißt aber auch, wir müssen uns, bevor wir beispielsweise unsere Beziehung öffnen, uns einig werden auf einen, einen, einen Rahmen, der steht. Sonst können wir das nicht machen, sonst fliegen wir in der Beziehung auseinander. Oder wir entscheiden uns für Polyamorie, geht halt eben auch. Oder äh, wir leben andere Konzepte wie amisch ähm, all das liegt in der menschlichen Natur, das ist halt eben Verhandlungssache. Aber für das Vertrauen ist es halt eben wichtig, dass wir diesen Rahmen haben und den finden wir zuerst einmal in uns. Und wenn wir ihn eben in uns nicht finden können, weil wir es nicht gelernt haben, weil eben auch unsere Eltern es nicht lernen konnten, dann befinden wir uns eigentlich in, einem, in einer Achterbahn der Gefühle, weil wir immer wieder große Schwierigkeiten haben werden, uns selbst zu vertrauen, den Gefühlen zu vertrauen, den Impulsen und wir halt eben dann auch dazu tendieren, weil wir uns nicht sicher sind, was dieses Gefühl bedeutet, ähm, Entscheidungen zu verschieben oder tendieren dazu, die Gefühle und die Bedürfnisse der anderen meinen Gefühlen vorzuziehen in der Priorisierung. Aber halt eben auch in, ähm, in, in der Bewertung. Also, wir trauen anderen mehr zu, eine Entscheidung zu treffen, für uns oder uns einen Rat zu geben, als wir selbst es
0: uns zutrauen.
1: Ja, und das ist halt eben ein Problem. Weil
0: wir es einfach nicht wissen oder den. Wir glauben uns da das dann auch nicht mehr. Wir haben, kein, ja, wir haben keine nicht Basis. Ran, nicht, ne? ran, nicht rankommen, vielleicht auch. Ne?
1: Wir kommen nicht ran, weil wir Gefühle gespalten haben. Wir fühlen uns vielleicht auch nicht. Wir haben vielleicht auch keine Berechtigung. Ne? Wir sind so wenig wertvoll, dass wir sagen können, das stört mich aber. Ähm, und in dem Augenblick, wo wir halt eben Entscheidungen gegen uns und unser Gefühl treffen, verlieren wir den Kontakt zu unserem Gefühl. Und das ist ein Problem.
0: Ja, oder die ganze Zeit Entscheidungen nur so halb treffen oder den anderen treffen lassen, äh, weil es äh, einfacher erscheint.
1: Genau. Ja. Ja. Oder weil sie uns halt einen Wert geben wiederum. Wenn ich das tue dann muss der andere mich dafür lieben oder gut finden. Wenn ich sage, oh, das und das habe ich erlebt, das ist jetzt die Geschichte, die kann ich erzählen, damit du mich vielleicht hier an der Stelle so siehst. Ne? Das heißt, wir fangen an, das ist eine Basis oder das sind so klassische Entwicklungen in einer ähm, emotionalen Abhängigkeit. Ne? Die sind so normal geworden, dass uns oft gar nicht bewusst ist, dass wir in diesen Kreisläufen feststecken. Aber ähm, die meisten von uns haben halt eben nicht gelernt, dass wir diese unkursiven Gefühle und emotionalen Stürme regulieren können. Und das ist das, was wir lernen von 1 bis 6. Es ist, es ist okay, dass du wütend bist, beispielsweise. Ich möchte aber nicht, dass du jetzt das Meerschweinchen aus dem Fenster wirst. Ja, hier ist eine Grenze. Es ist okay, dass du verzweifelt bist und es ganz schwierig ist für dich, das Gefühl jetzt ne, loszulassen. Und dennoch könnte ich mir vorstellen, dass es uns gut tun würde, es nochmal zu versuchen. Das sind Dinge, das sind innere Stimmen, die wir halt eben, die immer wieder auch laufen. Und so ist es halt eben auch dann wieder bei unserer Mutter. Also nochmal zu der emotionalen Abhängigkeit, bevor ich zu der Mutter komme. Also wir haben halt eben nicht gelernt, impulsive Gefühle, emotionale Stürme zu regulieren weil eben unsere Eltern sie oft nicht reagieren, regulieren könnten. Und sie haben reagiert mit Beschämung, mit Bestrafung, mit Trennung. Also wir werden auf stille Treppen geschickt, geschickt oder ein Wochenende zu Opa und Oma geschickt oder ins Landschulheim oder ins Internat. Und da haben wir halt eben Abbrüche, Vertrauensabbrüche, die ähm, uns unsere innere Ordnung verlieren lassen.
0: Ja, beziehungsweise es gibt, äh, es gibt einerseits diese offensichtlichen äußeren Abbrüche, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viel, finde ich, gerade wenn man jetzt so meine Generation, also ich glaube aber deine auch wahrscheinlich noch, ähm, betreide, also ich bin ja 74, bin du 80, bist 82, ähm, glaube ich, werden viele erlebt haben, dass, äh, dass Kinder einfach nicht ernst genommen wurden. Mhm. Das ist, glaube ich, der härteste mhm. Abbruch. Mhm. Also ja, dass du mit ernsten, mit für dich äußerst ernsten Anliegen dich an deine Eltern gewandt hast und, ähm, und du einfach immer feststellen musstest, ich bin eigentlich vielleicht sogar im schlimmsten Fall nichts und nichts wert. So, dieser Podcast ist zwar ungeschnitten, aber wir hatten jetzt eine kleine Unterbrechung. Schön an dieser Stelle, wo wir gerade uns über die Begegnung mit den Eltern unterhalten haben, dass wir äh, dadurch das Babyfon einmal kurz abgezogen wurden. Also wir schneiden nicht, aber tatsächlich unterbrechen wir doch für solche Momente, logischerweise.
1: Absolut, genau. Genau. Also ne, diese Wertlosigkeit, die ich halt eben erfahre über die Nichtzuwendung oder das Feedback, was ich bekomme, ist, ich bin es nicht wert, also es lohnt sich nicht, sich nach außen zu wenden, um vertrauensvoll, um Hilfe zu bitten ne, für dieses Gefühl, also lerne ich halt eben, dieses, dass dieses Gefühl irgendwo hingedrückt werden muss, damit ich eine Berechtigung oder vielleicht eine Möglichkeit auch habe, hier ähm, auf anderen Wegen Zuwendungen zu erfahren, wenn es nicht möglich ist über die Bitte darum, dann wird es vielleicht möglich, weil ich mich anpasse. Und das führt natürlich oft dazu, dass wir dann selber große Schwierigkeiten haben, uns zu vertrauen, unseren Gefühlen zu vertrauen und vielleicht auch dazu tendieren, äh, dazu die Gefühle und Bedürfnisse der anderen unseren Gefühlen vorzuziehen. Ja? Und ähm, wir sprechen den anderen mehr Berechtigungen zu und wir verlieren halt eben die Ordnung, das Vertrauen in unsere innere Ordnung unserer Gefühle. Vielleicht haben wir die auch nie gehabt. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie unsere Beziehung zu unseren Familienmitgliedern oder engen Bezugspersonen eben war und wie ernst wir genommen wurden. Das, finde ich, war ein wichtiger Punkt, den du gerade da angebracht hast, auch in der Berechtigung etwas nicht zu wollen oder indem wir nicht beschämt wurden. Ne? Weil das sind Instanzen, die uns dann später immer wieder auch Scham empfinden lassen oder Schuld oder Unsicherheit darüber, ob das stimmt, was wir sagen oder ob unser Gefühl richtig ist, wenn es um XY ja, ich, geht.
0: Ich finde auch ähm, gerade, also, dass es deckungsgleiche Feedbacks gibt. Also das heißt Feedbacks, die uns treffen, in unserem, ähm, die sozusagen unser Gefühl anerkennen. Mhm. Ja, dass man sagt, ah, ja, da habe ich hier in Anführungszeichen richtig hm. empfunden und hm. ähm, für mich gehört und Richtig, gesehen. Richtig, genau. Ja. So ein
1: Realitätsbackup von, ja, das stimmt. Ja. und Oder vielleicht auch uns eingeräumt wird, dass uns jemand zu so nahe getreten ist oder etwas falsch gemacht hat oder falsch ja. betrachtet. Ne? Also, es tut mir leid, ich habe dich da irgendwie falsch äh, erwischt. Ähm, du hattest recht in dem Gefühl. Es kann eine Ordnung sein, ähm, die, ist, die ist so wichtig für ein Kind, ne? das hat eben auch ähm, dass eine, eine Richtigstellung gibt, kann halt dadurch unglaublich reich werden in seiner Sicherheit im Gefühl. Also Gefühl ist immer eine körper geisterfahrung und das sorgt eben auch dafür, dass wir unbewusst immer wieder auch die Dinge und Erfahrungen aufsuchen wollen, die uns vertraut sind. Und das können halt eben auch Bindungen und Beziehungsgrundlagen sein, die nicht gut sind, aber weil sie uns vertraut sind, sind sie erst einmal zumindest so gespeichert, ne, gewohnt und vielleicht auch oft wiederholt, als wünschenswert oder erstrebenswert oder sicher. Das heißt, wir fangen an, auch uns später zu orientieren anhand der Gefühle, die wir kennen, in der Wahl unserer Partnerschaften oder Freundschaften oder Arbeitsverhältnisse. Also wir suchen uns Menschen, mit denen wir ähnliche Erfahrungen machen können, wie wir sie bisher gemacht haben. Und das ist sehr, sehr unbewusst, aber super spannend. Also als Mann sucht man sich dann vielleicht auch jemanden, der vielleicht äh, entweder vor allem nur das Mutterthema auch noch mal bedient oder vielleicht sogar auch die, die Vaterwunde. Ne? Dazu komme ich gleich noch mal, das finde ich mal sehr, sehr spannend. Aber es kann jeder für sich gleich auch noch mal durchdenken. Alle haben wir irgendwie eine, weil wir halt eben auch äh, über mehrere Generationen unerlöste Gefühle und äh, Verlust von Vertrauen ver bewältigen und verarbeiten müssen. Das ist so ganz bestimmt. Das heißt ähm, wie gut und wie wir uns vertrauen können, selbst lernen wir vor allem eben in den ersten sechs Lebensjahren. Wer uns zuhört, kennt eben immer wieder dieses magische Alter. Und genau, also in diesen ganzen Situationen lernen wir kontextbezogen, situationsbezogen immer wieder halt uns auch kennen oder lernen halt eben auch sicher zu werden in der Beziehung. Und ich finde es ganz wichtig, wir kommen da zu einer späteren Zeit nochmal zum Trauma, aber ähm, im Kern spricht man immer von dem Trauma oder das primäre Trauma wird in der Psychologie genannt oder in der Traumatherapie. Ähm, und in der Traumatherapie geht es hier am Beispiel von fehlendem Vertrauen vor allem, also im primären Trau Trauma um alle Formen und Erfahrungen um und mit Missbrauch, Verleugnung, Ablehnung, Misshandlung von der körperlichen und psychischen Art. Vor allem aber in, in den Erlebnissen von Akut, akuten Situationen und Verletzungen. Und diese Formen der Traumata sind aber nicht die einzigen Formen von traumatischen Erfahrungen, die wir so machen können, sondern oftmals viel expansiver und weniger offensichtlich, das ist das sekundäre Trauma, das vor allem dann an die Oberfläche gelangt, wenn unsere Bedürfnisse oder unsere Wünsche physischer, also körperlicher, mentaler oder auch emotionaler Art nicht entsprochen wird. Und vor allem finden wir diesen Ursprung wieder in den ersten Jahren unserer Kindheit. Also was damit gemeint ist, wir fühlen uns in, im Rahmen dieser Beziehungserlebnisse und im Rahmen unserer Vertrauen, Vertrauenserlebnisse weniger wertvoll, zugehörig, wertgeschätzt oder gesehen als die Person, die wir sind oder auch glauben zu sein, sage ich immer, und müssen einen Weg finden, damit irgendwie umzugehen. Das heißt, unaufgearbeiteter Vertrauensverlust kann uns dazu veranlassen, uns stark zurückzuziehen beispielsweise, wenn wir das Gefühl haben, du kommst mir hier nicht entgegen, du gibst mir nicht die Sicherheit, die ich jetzt hier mir gewünscht habe von dir und deswegen ziehe ich mich zurück und bestrafe dich mit Liebesentzug beispielsweise. Das kann manchmal auch, muss gar nicht so soft für dich daherkommen, sondern es kann auch sein, pass mal auf, meinen Freund, ich kriege hier nicht das, was ich will. Wenn das jetzt nicht hier äh, kesselt, dann siehst du mal einen Auspuff.
0: Genau. Oder in der. Wenn es jetzt gar nicht so in den Beziehungen geht, kann natürlich ein Rückzug auch bedeuten, dass man als Kind äh, besonders gerne stundenlang seine Zeit alleine in einem Baum verbracht hat. Zum Beispiel? Ja.
1: Ja. Das kann es auch sein und es kann halt dann eben auch im Konflikt bedeuten, dass jemand... Nicht, verstummt. dass
0: ich irgendjemanden kennen würde, bei dem das so gewesen ist. Also, das wüsste ich jetzt nicht.
1: Oder, dass man jemanden kennt, der einfach im Konflikt verstummt. Und dann auch gar nichts mehr dazu sagt.
0: Hm.
1: Während der andere unglaublich viel anfängt zu sagen. Interessant, ne? Oder andersherum gibt es halt eben auch beide Schweigen. Ich auch noch nie was von gehört. Ich auch noch nie was von mir gehört. <lacht> ähm, Ne, also was, was passiert in so einer Situation? Einer zieht sich zurück, ist mental im Baum, der andere fängt halt eben an, unglaublich viel auszuholen und zu erklären. Hilflosigkeit vergrößert sich. Ne? Beide treffen nicht ihre Bedürfnisse. Beide können auch nicht den Herzenswunsch verwirklichen, den sie vielleicht auch haben. Könnte auch sein, dass der eine sagt, naja, ich überlege mir das nochmal ganz grundsätzlich. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist das eine Ebene, wo wir um die Berechtigung auf die Erfüllung unserer eigenen Bedürfnisse pochen und uns selbst aber dadurch nachhaltig stören und unterbrechen, im Vertrauen eine neue Erfahrungen, neue Beziehungserfahrungen auch zu machen. Also wir bleiben bei dem alten Muster, dann geht es dann darum, unglaublich stark abzusichern, dass die Bedürfnisse getroffen werden und wir verpassen aber eigentlich die Möglichkeit, dass wir sogar schneller als jemals zuvor, weil wir uns das Vertrauen schenken, dass wir durch diese Situation halt eben gehen können, verpassen uns da und dann drosseln wir das Tempo in der Beziehungsentwicklung. Misstrauen steigt, jetzt hat die mir wieder so eingeheizt, jetzt hat er sich wieder so ich zurückgezogen. Er hat
0: so ewig gelabert. Ich er war gar, gar nichts nicht mehr okay. dazu.
1: Und dann sind wir dann aber da wieder, dass wir Vertrauen gewinnen müssen in der Erfahrung miteinander, dass wir uns lassen. Dass wir auch die Bedürfnisse des anderen, auch wenn sie nicht den vermeintlich gemeinsamen Bedürfnissen entsprechen, ähm, gelten dürfen und genauso äh, dazu beitragen, dass wir uns unserem gemeinsamen Ziel nähern. Was ja erst einmal wahrscheinlich, man muss halt gucken, wo stehen wir gerade, aber das ist, dass wir eine Beziehung führen wollen.
0: Ja, in größtmöglichem, natürlich mit Mitreibereien, die es immer gibt, aber in, in größtmöglichem Frieden miteinander auch. Ne?
1: Genau, also im besten Fall.
0: Und Wenn Frieden, man das als Liebesbezeichnung als Liebesbeziehung bezeichnen möchte, dann ist natürlich da ein großer Bet Bestandteil, dass man so friedlich wie mit sonst keinem, mit dem man diese Entscheidung nicht getroffen hat, ist. Ne? Also
1: ja, mit Eigentlich. sich selbst. Das ist interessant, aber ich finde, Frieden, wenn man sich auf dieses Ziel einigen will und Vertrauen, ist tägliche Praxis. Das heißt, wir können nur dahin kommen, wenn wir uns das immer wieder auch als Erfahrung schenken können. Und damit meine ich uns, erst einmal uns selbst und dann halt eben zu gucken, okay, wie weit ist der andere offen für so ein Angebot? Hat er überhaupt das Interesse oder nicht? Kann ja sein, dass es total diametral ist. Und das heißt, Kindheitstrauma, Vertrauensverlust kreiert oftmals eine Trennung von uns selbst. Darauf können wir uns einigen. Und die muss vor allem nicht unbedingt erlebt werden, da sie halt eben unbewusst ist. Diese Trennung in uns selbst, führt dann zu einer Kernidee, dass wir nicht gut genug sind und deshalb unbedingt etwas tun müssen und müssten, um geliebt und wertvoll zu sein. Und das kann dann eben in co führen mit anderen Menschen. Und ein Vertrauensverlust, der mich glauben lässt, vor allem, dass im Außen alle Antworten zu finden sind. Also meine Wahrheit steht hinter den Wahrheiten und den Erwartungen und den Impulsen der anderen. In Einschätzung, Bewertung von meiner Person. Ich frage mich vielleicht auch erstmal gar nicht intuitiv zuerst, sondern ich lasse erst einmal überhaupt gelten, wer was über mich wie gesagt hat und gehe dem danach. Ich nehme das erstmal total an. Das heißt, das könnte zum Beispiel im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich Vertrauen aufbauen will zu mir, bedeutet das hier vor allem erst einmal das, was über mich gesagt und behauptet wird, gar nicht anzunehmen. Okay, ich habe das gehört, ich, ich denke darüber nach, aber zuallererst frage ich mich selbst, bevor ich darüber weiter nachdenke. Das könnte eine Stabilisierung an dem Punkt sein, nämlich, äh, ähm, Moment mal ganz kurz, wer bin ich denn jetzt hier gerade? Und ähm, wahrscheinlich bin ich nicht mehr die, die ich gestern war, aber ich bin auch noch nicht die, die ich morgen sein werde oder will dieses Verlust vom Selbst und dem Vertrauen zu mir kann manchmal zu romantischen Liebesbeziehungen führen. <lacht> Oder man sehr, sehr romantisch.
0: Du meinst, weil man so sehr in dem anderen aufgehen kann?
1: Ja, und in der Vision und Version von dem, was man sein könnte und wie viel von den ungetroffenen, unge ungematchten Bedürfnissen halt jetzt endlich erfüllt sind, weil die Erscheinungen der Messias, die wir gegen den Rest der Welt, ne, sind alles eben ähm, etwas, was oft unbewusst auch eine konfliktbeladene Beziehung wiederherstellt oder reaktiviert, die ich mit einem Elternteil hatte. Weil ich will ja unbedingt, dass es gut ist, Papa. Oder unbedingt, Mama, dass du mich wirklich jetzt mal liebst für das, was ich bin. Ja,
0: ich wie eine Rückkehr zu dem Zustand, den man ursprünglich, was wir eingangs gesagt haben, den man eingangs hatte. Ne? Wo man gesagt genau, genau. hat, ich bin nämlich total super. Und genau. das kriegst du auch am Anfang dieser Verliebtheitspsychose kriegst du das ja sowas von hinten und vorne eingestopft, wie wahnsinnig doll du bist. Also da spiegelt sich ja wirklich Prinz Charming im Spiegel und Prinzessin Wonderful äh, äh, par excellence spiegelt sich die ganze Zeit ohne Ende leuchtenderweise. Und deswegen gibt es dann auch oft, wenn das dann endet, da zeigt sich dann überhaupt. Ne? Ob man das jetzt wirklich möchte oder nicht, weil davor ist halt alles nur so...
1: Ja, da fängt man an, ich würde sagen, da fängt man an überhaupt erstmal zu gucken, wohin es gehen kann. Ne? Und wenn wir dann halt eben auch ein Ergebnis von dem Verlust dieser Trennung von uns selbst, führt dazu, dass wir eine andere Wahrnehmung oder dann halt eben ein gutes Beispiel, Meinung von uns als Angriff auf meine Person wahrnehmen. Warte mal, du hast doch jetzt letztes Jahr gesagt, ich bin eine Granate. Und jetzt bin ich auf einmal... Das kann ja nicht sein. Also wir kommen dann sofort in, die, in den Angriff und Flight of Fight. Eine
0: ne? Granate.
1: Ja, eine Granate.
0: Du hast auch neulich noch nicht gesagt, ich bin eine Granate im Bett.
1: Zum Beispiel? Ja. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Jetzt nicht langweilig? Ja, Und was man deswegen, und auch hier wieder das nicht, wäre interessant zu, zu sagen, ja, zu sagen, interessant zu sagen, ist das ein persönlicher Angriff? Und kann ja jemand behaupten, hm. Kann ja sich auch widersprechen, ne? kann sich ja auch verändert haben, aber das wird dann wieder interessant im Denken. Ego-Geschichten, alle kommentierenden Stimmen des Vergleichs, der Bewertung und Abwertung und des Mangels gehören eben auch zu dieser Trennung von unserem Selbst und dem Vertrauen zu uns. Ne? Unbedingt jetzt die Figur halten, der hatte ich kennengelernt mit 75 Kilo. Auf gar keinen Fall zunehmen, das ist gefährlich, ne? Oder ähm, Riesenthema bei Frauen immer wieder. Ähm, oder, ähm, naja, Michael war ja doch gar nicht so schlecht. Ist voll anstrengend mit dem.
0: Ich mit Frank jetzt? Ja,
1: ich habe gedacht, dass <lacht> ich irgendwie so intellektuell bin, aber Michael war super, der wollte auch immer Pommes essen. Ja, also das sind halt eben und jetzt Dinge... jetzt müssen wir
0: hier die ganze Zeit Haute Cuisine machen. Ja, und
1: Sport. Ich muss die ganze Zeit rennen. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist super, da kommen ein so ein bisschen... Aber was bin ich überhaupt nicht? Okay. Ja, also da sind wir halt wieder auf den... Ich darf
0: ihn nicht mal Michi nennen.
1: Nee, geht auch nicht. Finde ich eigentlich ganz süß. Also da sind wir halt, ne, also... Wie lösen wir das? Was uns an dieser Stelle hilft, ist zunächst einmal halt dann ne, unabhängig von diesen alten Erfahrungen zu werden, die wir gemacht haben und auch dieser Erfahrung oft unbewusst, wo wir uns halt eben von unserem Vertrauen ähm, verabschiedet haben ähm, und in der Hoffnung, dass das Außen ist für uns irgendwie beantworten kann. Das heißt, unsere Arbeit liegt da in der Ausweitung unseres Bewusstseins. Ja? Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber ich meine damit wirklich keine psychodelischen Drogen oder irgendwelche Ayahuasca oder Brasilientrips oder so, sondern ich meine halt wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen, ganz genau hinzugucken und zu sagen, was passiert hier eigentlich gerade? Also wach zu sein für das, ich brauche das jetzt gerade, ich will nicht joggen gehen, ich will Pommes und ich möchte dich Michi nennen. Ist nicht okay für dich, okay, dann finden wir eine Lösung. Hm. Oder ähm, was auch immer, also im besten Fall früher als später. Und vor allem für uns selbst, jetzt wieder nicht im Außenbleiben, sondern zu sagen, ich werde wach und ich achte in diesem Moment von, auf das, wie es mir damit geht, was geschieht. Und ich warte dann erstmal ganz lange ab, was mit diesem Gefühl passiert, weil das Gefühl ist immer, immer langsamer als der Gedanke. Also lasst euch Zeit, das Gefühl kommen zu lassen und fragt euch auch nur einmal, weil die Antworten werden dann halt eben widersprüchlich. Also ein Gefühl ist immer ein Impuls, der eine Antwort hat. Und wenn wir uns zehnmal fragen, wird die Antwort nicht besser, sondern wir sollten uns trauen, dem ersten Impuls erstmal überhaupt wahrzunehmen und nachklingen zu lassen und halt eben auch zu sehen, dass es einen Teil in uns gibt, der immer besser wird, auch im Beobachten und in dem sich besinnen und der vielleicht auch sogar ein bisschen neugierig sein ähm, kann oder werden kann, was er da so wahrnimmt. Nämlich, was denke ich denn jetzt eigentlich? Wie fühlt sich denn der Kontakt eigentlich zu diesem Menschen an? Wie fühle ich mich eigentlich mit wem? Vor allem auch mit mir selbst. Und wie reagiere ich, wenn ich mich getriggert fühle oder geärgert werde? Und wann, was nehme ich mir besonders zu Herzen? Was kann ich nicht nicht persönlich nehmen? Und was für Gewohnheiten habe ich eigentlich, die ich gut finde und welche finde ich überhaupt nicht gut von mir? Was will ich eigentlich gar nicht mehr? Und das sind erstmal überhaupt so viele Punkte, dass wir damit wirklich auf eine Reise gehen, in der wir uns wirklich, wirklich immer wieder neu begegnen können. Und die führt dann halt eben dann dazu, dass wir dieses Bewusstsein erweitern, nämlich, dass wir anfangen, anders über uns nachzudenken, unsere Gewohnheiten zu verändern und dann halt eben diese Dinge zu verbinden, die wir Körper nennen, die wir Gedanken nennen oder vielleicht auch sogar unsere Seele. Und die, diese Reise wird uns ganz sicher auch an Punkte führen, wo wir einen unangenehmen Teil in uns berühren, indem wir uns vielleicht ähm, auch sehr, sehr unsicher erfahren werden oder verletzt vorfinden werden. Und ich kann aber denen versprechen, die sich fürchten, auf diese Reise zu gehen, dass diese Angst wirklich aufhört, wenn wir uns genau auf diesen We Weg machen und uns für uns selbst entscheiden. Also in dem Augenblick, wo wir uns entscheiden, ähm, dass wir ähm, nicht mehr daran festhalten, dass es irgendwie einen Sinn machen kann, unser Leben nach den Vorstellungen und Erwartungen der anderen zu leben, dann hört die Angst auf. Und wenn wir dann Beziehungskonzepte wagen aufzugeben, in denen wir uns die Liebe und Zuwendung des anderen erarbeiten oder verdienen müssen oder den anderen retten wollen, um eine Berechtigung für unsere Liebe und unsere, unseren Wert zu erlangen, dann können wir wirklich dahin kommen, dass wir frei gestalten und die Basis für Vertrauen ähm, vor allem durch die, das Vertrauen, das wir uns selber ähm, ähm, schenken, die Basis des Vertrauens, was für in alle Beziehungen hineinwirkt, ob es Freundschaften sind oder Beziehungen, die ist dann so mächtig und so solide, dass die auch nicht mehr erschüttert werden kann durch Scham, durch Schuld, durch irgendwelche Vorhaltungen, die uns andere Menschen oder wir machen, die aus der Vergangenheit kommen, sondern wir haben gar kein Interesse mehr um uns um, um, uns, um etwas anderes zu bemühen als um uns selbst.
0: Wobei man an der Stelle sehr, sehr stark, finde ich, nochmal betonen muss, dieses Selbst, also natürlich, weil ich finde gerade in so einem esoterischen Kontext findet man das viel, so Leute, die sagen, ja, die Anwendung an mein Inneres, an mein Inneres, an mein Inneres. Und irgendwann wird wurde halt so ein Ich, Ich, Ich und Ego, Ego, Ego mhm. draus eigentlich, was so in, im Gewand von, von äh, ich bin wahnsinnig reif und wenn du es nicht erkennst, ich bin mir selbst aber wahnsinnig nah, ähm, dass dann so ein, am Ende des Tages bin ich mir selbst am Nächsten. Und äh, das ist damit gar nicht gemeint, glaube ich, oder? Ja, also so will ich nicht ne? also, ja. Aber es ist mir wichtig, das zu betonen an der Stelle. Mhm. Das stimmt, weil, ja. weil es halt dann so ein Drehen um, was, was ist mit mir, mit mir, mit mir? Und dann wird halt ein reiner Ego-Trip daraus. Und das schafft weder, weder Nähe zum anderen, aber besonders eben keine wirkliche Nähe zu mir selbst. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Zwiebelschalenmäßige Arbeit, wo man halt immer tiefer gehen kann und immer nochmal eine Schale tiefer gehen, gucken kann und sagen kann, okay, das bin ich vielleicht jetzt auch, auch nicht wirklich und es ist auch nicht wirklich wirklich mein mein wirklicher mein wirkliches Ich und auch nicht mein wirklicher Wunsch, den ich hier, sondern vielleicht liegt da noch was Tieferes runter, noch was Tieferes runter und das ist zwar ein bisschen anstrengend, aber sehr lohnend und schön, mm. weil am Ende des Tages wirklich sowas wie einen wie einen Kontakt zu zu äh, wie du sagtest zu einer Seele, wenn man wenn ihr den daran glaubt, ja oder zu den, ich nenne es immer den tiefsten Teil von euch ähm, wenn man den dann erreicht hat, dann kann man von da aus halt mit allem und wir reden jetzt auch über Beziehung immer und ihr denkt wahrscheinlich viel an Beziehungspartner, aber ähm, Beziehung kann wir ja mit, mit allen und mit allem, also unsere Beziehung zu, zu allem und allen verändern, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Arbeitskollegen, ähm, zu unseren tiefsten Wünschen und Hoffnungen und ich glaube, ähm, dann wird es halt wirklich, wirklich schön. Und das sage ich, äh, <lacht> sag ich tatsächlich auch ähm, leider noch als Theoretiker, möchte ich auch dazu sagen, ich bemühe mich da immer weiter drum und ich kann auch sagen, ähm, also äh, einfach nur nicht, dass ihr denkt, ich wäre da schon angekommen, ja, ich bemühe mich auch und bin auch noch immer am äh, Pellen von irgendwelchen Zwiebelschalen, um weiterzukommen. Ich, ich glaube ja ganz
1: ehrlich, das hört nie auf.
0: Ja, wahrscheinlich hört es ja. nie auf, wobei, wobei ich glaube, es kann schon irgendwie, wenn man jetzt so an gerade an Religion und an, aber ich glaube, da kommt man halt dann sehr schnell in so Bereiche von etwas, was man dann als Erleuchtung bezeichnen muss, so, ja. mhm. Aber zumindest ist das eine sehr lohnende Reise und ich glaube, musste auch vorhin, als du von den Streitigkeiten gesprochen hast, nochmal daran denken, da ist es natürlich besonders, also wenn es so ist, dass die, die Gedanken immer wesentlich schneller äh, sind als das Gefühl und so ein Gerade weil man dann auf so eine kopfige Ebene schnell kommt in so einem Streit, glaube ich, ist es einfach hilfreich, sich da wirklich ganz, ganz konkret auch mal rauszuziehen und zu sagen: mhm. Oh, jetzt kauen wir uns aber wahnsinnig schnell hier Sachen am mhm. Kopf. Ähm, lass uns mal ganz kurz irgendwie vielleicht sogar rausgehen: einer geht raus und atmen wir mal durch und wir lassen erstmal sacken und reden dann weiter um wieder eine Anbindung an sich selbst zu kommen. Ja.
1: Ich finde das ganz schön, weil ich glaube, was man sich in dem Augenblick sagen kann, ist es halt, stimmt das Gefühl, wollen wir das eigentlich gerade beide, was wir hier erleben emotional, egal was jetzt der eine schlaueres als der andere gesagt hat, was ihm vielleicht mehr Recht geben könnte. Hilft uns das auf dem Weg, wo wir ursprünglich angefangen haben, auf das Ziel hin, dass wir leben wollen und ich finde, Vertrauen hat dann ganz viel mit Frieden für mich, vielleicht sogar, weiß ich nicht, wenn ich für uns spreche, für uns auch mit Frieden zu tun, dahingehend, dass es eine tägliche, ähm, eine tägliche Herausforderung ist, immer wieder uns auch darauf einzulassen, entgegen der Befürchtungen und Ängste, die jeder aufgrund seiner Biografie vielleicht auch mitbringt, ähm, den Frieden zu suchen, in, auch im Konflikt. Sagen, worauf können wir uns einigen? Was ist das, was du mitnehmen willst aus dem Gespräch? Wie geht es dir hier? Wie geht es mir hier? Und dann ist das auch immer wieder eine konsistente Entscheidung dafür und eine konsistente Entscheidung für Vertrauen und für die Entscheidung für den Frieden. Und das heißt nicht äh, Silverlining von, von Problemen, die schwelen. Ne? Ich bin immer für, für Auseinandersetzung und konstruktive Klärung. Ich meine damit aber Lösungsfindung für beide. Und ähm, natürlich immer wieder halt auch dann die Selbstliebe und Liebe, die uns dann halt eben eint, zu sagen, okay, nee, das ist mir jetzt gerade hier zu viel oder ich bin nicht mehr offen für dieses Gespräch. Gibt es ja auch. Jetzt hofft man sich und sagt, sorry, aber morgen kann ich erst wieder darüber reden. Ich muss mich sammeln, ne?
0: Ja, und ich, also ich finde es eigentlich ganz schön, dass, dass äh, wir dann eigentlich quintessentiell darauf kommen, das Vertrauen, was ähm, dass am Anfang des Vertrauens zum anderen, das Vertrauen zu uns selbst steht ja. Und, ähm, und dass dieses Vertrauen zu einem selbst dann tatsächlich auch einen Frieden schafft. Und das schafft es halt in, in jedem Kontext. Ne? Also das heißt, äh, wenn wir gesamtgesellschaftlich gucken, dass wir an dem Vertrauen zu uns selbst arbeiten, wenn wir das tun würden in, in dem... Also wenn alle Eltern das tun würden und dieses Vertrauen versuchen würden zu übertragen äh, zu ihrem Kind in den Bindungsphasen und in allen Phasen danach natürlich auch, dann logischerweise, weil man, kann, man, man dann ja gar nicht mehr anders kann. Wenn wir das in Firmen, und auf Firmenkontext bin ich jetzt nicht eingegangen, das wird wahrscheinlich den Rahmen auch etwas sprengen, ähm, äh, aber dann kommen Beziehungen und alle Beziehungen, auch wenn wir jetzt Firmenkontext doch kurz streifen, äh, Geschäftsbeziehungen hm. kommen dann halt nochmal ganz anders zur Blüte Freundschaften kommen, ganz anders zur Blüte ähm, im Geschäftskontext äh, ist Vertrauen tatsächlich sehr stark gelingt noch an, ähm, an Erfolg und auch... Äh, finanziellen Erfolg auch. Also je größer der Erfolg ist, desto größer ist die Begeisterung, desto größer ist die Atmosphäre der Inspiration und der Wunsch, sich einzubringen. Und dadurch mhm. kann Geschäft, äh, äh, eine Firma wesentlich innovativer werden. Ähm, äh, jetzt, wir reden immer so von so agilem Management, äh, ist jetzt das neue große Wort, also weil die Geschäftswelt sich gerade wahnsinnig am Ändern ist, weil die Welt sich so schnell verändert und dass man da schnell reagieren muss und dass man dann eher andere Strukturen ähm, in Firmen versucht zu fahren, als es früher der Fall war, wo man immer von oben nach unten äh, angesagt hat, wie es jetzt läuft und jetzt macht man eher irgendwie horizontale Strukturen. Und dazu braucht man halt, wo man sagt: So, okay, ich gebe jetzt an die anderen ab in Vertrauen und ähm, übergebe meine Strukturen übergebe Verantwortung äh, im Vertrauen, dass diese Leute, dass ich die richtig ausgewählt habe und dass sie das schon gut machen werden. Und es steigert halt eine Begeisterung und genauso steigert es die Würde, es die Begeisterung steigern von, von Kindern, ihren Gel Eltern gegenüber, von äh, Kindern und angehenden Jugendlichen und Erwachsenen, ihren Lehrern gegenüber, ähm, der Gesamtgesellschaft gegenüber, dem Staat gegenüber. Wenn wir als gesamte Gesellschaft das stärker üben würden, den Kontakt zu uns selbst und dadurch Vertrauen zu uns selbst und über diesen, dieses Bewusstsein von, ja, wahrscheinlich das Bewusstsein von einem selbst überhaupt. Dann mit diesem Vertrauen einer Anwendung in die Gesellschaft rauszugehen, ich glaube, das würde Gesellschaft so massiv, mhm. so massiv verändern zum Besten, ähm, das wäre ein Traum. Mein Traum wäre es.
1: Ja, wunderschön. Es wäre so gut. Es ja. ist auch so überfällig und ich finde, es passt auch einfach langsam, in diese, also nicht mehr in diese Zeit. Das ist halt aber vielleicht auch nur, weiß ich nicht, kann ich das, habe ich dazu, Wie bin ich da, sitze ich da auf meinem Ausguck und, und schaue da so drauf.
0: Es passt gut in diese Zeit, sagst
1: du? Es ist überfällig, also überfällig. es passt so sehr in diese Zeit. Also ich finde, wenn wir jetzt sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so eine starke Expansion von Wissen und geteiltem Wissen und machen wir uns das wirklich zunutze, dass wir versuchen, also de facto auf eine horizontale zu kommen ne, in Strukturen. Ähm, ich finde, oft geht es dann eher so um Retusche oder Tarnung von, es sind aber vielleicht die Übergänge, ne, das denke ich immer wieder.
0: Was würdest du denn sagen, was es für Möglichkeiten gibt, mehr Vertrauen aufzubauen?
1: Also ganz grundsätzlich ist, für, also für jede Veränderung, die wir uns wünschen und wollen, egal in welchem Lebensbereich, brauchen wir die Anbindung an diese Sicherheit in uns. Und wenn wir die halt eben je nach Umständen oder auch Kindheitserfahrungen oder, oder Erfahrung in Beziehungen oder Erfahrungen im Arbeitsgeschehen und so weiter, an irgendeiner Stelle verloren glauben, geht es darum, erst einmal ähm, vielleicht zu gucken, okay, wie traumatisch sind gewisse Erfahrungen, muss ich mir da Hilfe holen, um das aufzuarbeiten, also hänge ich da viel noch in meinen Gedanken, im Erleben und komme hier nicht weiter. Ähm, das würde ich immer empfehlen, sich also hilfe therapeutische, zu. Holen. Therapeutische. Therapeutische Hilfe, Arbeit, genau. Ja. Es reicht manchmal aber auch, es kommt immer darauf an, was es ist, das zu organisieren mit einem sehr, sehr vertrauten Menschen. Also oftmals kann, kann das schon ein Anfang sein, überhaupt mal sich selber zu Ende zu hören, weil wir denken oft unsere Fragen an, hören aber unsere Impulse, unsere Gefühle gar nicht mehr zu den Fragen und gehen direkt zur nächsten, zweiten, dritten und vierten Frage über, bekommen dann kein Gefühl, keine Übersicht über das Problem, wo wir uns nicht im Vertrauen wehen und hängen dann da irgendwie fest. Und das sorgt dann wieder für die Negativspirale, Abwertung. Abwertungen, Selbstwirksamkeit, denkt man, es geht gegen Null und so weiter. Das heißt, es, wir brauchen die Reflexion, das brauchen wir alle, weil wir sind Menschen. Ne? Ohne die geht es nicht. Und eine andere Thematik ist, es geht ja oft um den, die Trennung von uns selbst. Und im Rahmen meiner therapeutischen Arbeit nenne ich das tatsächlich sogar im Kontext, das kennen meine Patienten, Trust-Building. Und Trust-Building ist die Basis, wenn wir mit Angst umgehen, ich kann nie mit niemandem an seiner Angst arbeiten oder aus seiner Angst vor Veränderungen, wenn ich mit ihm nicht geguckt habe, was er denn halt dem entgegensetzen kann. Und das heißt halt eben auch, um halt Angst zu verändern und aufzulösen, brauchen wir halt im gleichen Maße Mut oder zumindest Neugierde. Und Neugierde können wir auf der Basis von Sicherheit, von Frieden überhaupt erst entwickeln, weil wir dann außerhalb von den Angstkreisläufen denken können. Sprich, Sicherheit ist das Erste, was ihr, wenn ihr euch um Vertrauen bemüht, kümmern müsst. Und es geht erstmal darum, wo bin ich in mir hier gerade verunsichert worden, wo bin ich empfindlich getroffen worden, was brauche ich, um erst immer wieder mit diesen Menschen oder mit mir und dann mit diesem Menschen sicher zu werden. Ähm, können wir neu definieren, wohin wir wollen? Haben wir uns vielleicht verpasst in den gemeinsamen Zielen? Wie können wir das für uns, das kann da sehr, sehr praktisch zugehen, ne? wieder darauf einigen und das für uns festhalten. Zum Beispiel ist es oft bei Paaren ein Problem. Die haben Angst, sich zu, zu verlassen, zu verlieren, zu trennen. Und in dem Augenblick, wenn wir, wenn wir dieses Thema überhaupt erst mal aus dem, aus, der Möglichkeit, aus dem Feld der Möglichkeit ziehen und sagen, in den nächsten vier Wochen wird sich nicht getrennt, gibt es einen anderen Frieden, eine andere Sicherheit, um sich wieder zu vertrauen, dass beide daran teilnehmen, aktiv diese Beziehungen zu gestalten. Das sollten wir mit uns unbedingt tun. Ich erlaube mir mal überhaupt keine Entscheidung zu treffen, bis wann. Und dann natürlich realistisch angepasst, was ist notwendig, zwingend notwendig, was kann aber auch vielleicht vertagt werden. Muss ich das jetzt wissen oder kann ich das morgen wissen, sich selber auch mal zu entlassen, aus dem Druck und dem Zwang etwas sein zu müssen, was wir irgendwie unbedingt wollen, weil. Also weg von der Leistung. Das heißt, die Kernidee, dass wir nicht gut genug sind, der können wir begegnen, indem wir uns erst einmal persönlich Luft und Raum schaffen und uns um uns kümmern und fürsorglich sind. Ich spreche da immer wieder von radikaler Zärtlichkeit. Und Trust Building heißt halt, wiederhole etwas, was dir ein gutes Gefühl gibt, was ein Ziel wäre, ein potenzielles, wie du dich fühlen möchtest, ta tagtäglich. Was, was du im großen Long Run für dich in deinem Leben verwirklicht haben willst, kannst du heute schon beginnen. Wo kannst du heute schon äh, dir äh, etwas Gutes tun? Wenn es um Selbstliebe geht, kann das halt genau dieser Raum sein, den wir uns schaffen. Es kann Meditation sein, in dem wir unsere Gedanken neu ausrichten und so weiter. Das heißt, ähm, ein Vertrauen gewinne ich, indem ich feststelle und auch mein Erleben feststellt, die meint das ernst, die macht das jeden Morgen. Die macht das auch jeden Abend und die sorgt dafür, dass sie sich diesen Müll von diesen Leuten nicht mehr anhört. Indem sie sagt: Entschuldigung, bitte, ich habe dich nicht um den Rat gefragt, ich möchte das gar nicht so gern hören oder du, das interessiert mich gar nicht oder ich sehe das anders oder. Dem man oder, so für oder. sich
0: selbst tatsächlich einstellt.
1: Genau, oder auch dann, wenn es nicht geht, auch mal einen Raum zu verlassen und zu sagen: Ich gehe mal auf Toilette und ich kontrolliere, ob ich mich genauso fühle, wenn ich alleine mit mir bin, wie in dem Raum mit den Personen. Wenn ich mich besser fühle auf Toilette, sollte ich vielleicht für mich das Zeitliche suchen und sagen und segnen und sagen, ich, ich distanziere mich mal davon. Und das, was andere über mich denken, was andere über mich sagen oder auch zu mir sagen über mich, nehme ich erst einmal, bevor ich es nicht wirklich geprüft habe, nicht an. Word. Period. Danach ganz lange nichts mehr. Alles, was du von dir hörst, Hören, aber nicht annehmen. Das ist ein Unterschied und wenn wir uns dabei beobachten, verändert das was im Vertrauen zu uns und wir können damit zur härtesten Tür von Wuppertal, von Hamburg und Berlin werden, aber Loving Kindness ist der key. Kann ja jeder sich irgendwie aus sich selbst da Gedanken zu mir gemacht haben, ich höre das und ich nehme das nicht an. Und wenn das aber nicht aufhört, kann ich ja aber auch sagen, okay, ich vertrete mich und frage, wie meinst du das, warum sagst du das jetzt, ähm und wenn dann jemand nicht aufhören will, weißt du, das ist mir gerade zu viel. Oder wenn du das so sagst, verletzt mich das. Das zu adressieren, das schafft Vertrauen in uns. Und das ist eine Ebene, wo der andere halt eben auch auf sich nochmal zurückgeworfen wird. Der muss es ja nicht in böser Absicht gesagt haben und überprüfen kann, wo er seine Grenzen nicht einhält. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel im Vertrauen zu mir selber, dass ich nicht jeden Hans Wurst kommentieren lasse, was ich lebe oder nicht lebe oder was jemand glaubt, was ich lebe. Ja? Und das heißt halt eben, Letzter Punkt. Beobachten, welche Stimmen von mir was und welche Stimmen aus meiner Vergangenheit Dinge kommentieren, die ich wie mache oder was ich bin. Oder ne, So wie ich zum Beispiel mal letztes Beispiel an einem Vortrag. Es war sehr, sehr hitzig. Ich musste mich unglaublich stark positionieren und stand dann total durchgeschwitzt mit roten Ohren vorm Spiegel auf der Damentoilette in den Messehallen ICC und hatte feuerrote Ohren, wie damals in der Grundschule. Und habe mich in dem Spiegel angesehen und diese Frau, die da so noch so sich gerade wie so ein Säugetier auf Toilette zurückgezogen hatte. Und in mir gab es eine Stimme, die gesagt hat, da bist du ja dumbo. <lacht> dumbo, ne? Dumbo, so bin ich genannt worden in meiner Grundschule, weil ich so riesige Ohren habe. Das hat sich alles auch sehr heilsam aufgelöst in China, weil in China sind große Ohren ein, ein Beweis für Weisheit und Wohlstand im Leben. Und ich wurde Güsse an, der klare Gedanke genannt von chinesischen Kollegen. Ähm, das, da konnte ich meine persönliche Heilung mit meinen Ohren finden. Aber ich will nur sagen, selbst in diesen Momenten, wo wir es überhaupt nicht gebrauchen können, gibt es diese Dinge, diese Stimmen in uns, die sich regen. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir Vertrauen zu uns schaffen wollen, diese Stimmen zu verweisen an den Platz, in den sie gehören, nämlich in unsere Vergangenheit und uns wirklich so radikal zärtlich zu begegnen, wie es geht und das ist eine tägliche Übung. Deswegen seid täglich radikal zärtlich zu euch, habt täglich immer mehr Vertrauen darin, dass ihr gut seid, wie ihr seid, dass es nichts gibt, was ihr noch Add-on bräuchtet, um vollendet zu sein. Ihr seid das, vertraut mir. So, das ist mein Schlusswort. <lacht>
0: Ja, ist doch ganz schön. Oh, um, Finde ich eine gute, eine gute Anleitung yeah. für, für, diesen, für diesen Weg in dieses, in dieses Vertrauen. So schön.
1: Auf bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.